Хорошо. Мы празднуем день рождения Иисуса, Amen. Не переживайте, я люблю праздновать со всеми. Мне евреи сообщили, что Иисус примерно родился в сентябре, я с ними отпраздновал. Потом католики, протестанты мне сообщили, что он где-то вот где-то вот декабрь. Я я не спорю, я и с ними отпраздновал. И чуть позже будут праздновать православные, я с ними тоже буду Семья, мы не празднуем дату. Никто ее не знает. Нигде не написано. Иисус родился такого-то числа в такую-то дату. Мы празднуем событие. Мы празднуем событие. Хорошо, родные, последняя тема уходящего года. Сегодня хотел, знаете, суммировать вот... Все, вот, все вещи, которые как бы Бог говорил ко мне на протяжении этого года, знаете, и вложить в одну интересную мысль. Что же Бог достигает в нас? Итак, тему я назвал так. Я уступаю себя Христу. Вы что-то услышите сегодня. сегодня. Это, скорее всего, будет, да, это будет тема, но это больше будет мое сердце на протяжении этого года. Что Бог, с чем Бог работал со мной? Вы знаете, что в последнее время, когда мы окунаемся в последние учения, разные течения, что они пытаются достигнуть? Вы знаете, что самое интересное, проблема сегодняшних движений... Вы хотите знать проблему сегодняшних движений? Потому что звучит все красиво. Бог... Сын Бога, сотворенный быть с Ним. И я говорю, Господь, ну, все же как бы звучит красиво и правильно. Вы знаете, но в духе, вы знаете, есть в духе вопросительные знаки, которые ты убрать не можешь. Знаете вот этот момент? Вот тут что-то вопрос есть, и ты не можешь этот вопрос убрать. Я говорю, Папа, я всегда иду к Тебе. Ты можешь мне раз, ты мне скажи, почему у меня вопрос, где как бы вопросов не должно быть? И Дух Святой такую вещь мне интересную сказал. Он мне сказал такую вещь, он говорит, сегодняшнее движение хочет помочь тебе стать Богом вне Бога. Некоторые из вас только сейчас поняли, насколько глубоко было то, что я сейчас сказал. И это вынюхать может только зрелый человек. Я говорю, папа, пожалуйста, покажи. Он говорит, представь, сын. Он говорит, все учение сосредотачивается на том, чтобы отделить тебя и сделать Богом. А вы знаете, чего достигает небо, семья? Небо хочет назвать тебя всеми те же атрибутами. Сын Бога, рожденный от Бога, питающийся от Бога. Но 
Но только Отец желает соединить тебя в одно целое с Ним. Разницу чувствуем? Итак, я хочу, чтобы ты услышал эту мысль. Первое, Бог вне Бога и Бог в Боге. Все, что находится вне Бога, поймите мудрость Бога, все, что находится вне Бога, никогда ему не будет иметь такого подарка, как вечность. Я когда-то задал Богу вопрос. Кто, что такое, почему Библия говорит, кто имеет сына, имеет жизнь, кто не имеет сына, не имеет жизни. Именно здесь не говорится о жизни. Здесь говорится о жизни вечной. И Бог мне такую вещь сказал. Он говорит, я сотворил тебя для себя. И если ты хочешь быть вне меня, ты не можешь обладать таким ингредиентом, как вечность. Только Он вечный и бесконечный. И если ты хочешь обладать этими атрибутами, ты должен войти в Него, и, как Библия говорит, стать одним целым. И вот здесь вся дилемма и есть. Люди вырывают всю из Библии кусочки и пытаются тебя обожествлить опциями Бога вне Бога. Потому что человек имеет одну очень уникальную болезнь. Он хочет надеть на себя божество и не потерять себя. People want to put on the divinity without losing themselves. Если бы услышали, что я сейчас сказал. Only if you would have heard me. Не способен человек принять на себя божество и иметь внутри себя. Кто-то проиграет. A human is incapable of putting on divinity without losing themselves. Это значит, я должен уступить себя, поэтому я тему так и назвал, уступить себя ему. That is why I have to yield myself, that's what I named my preaching today, yield myself to him. Да, он мечтает тебя сделать Богом, но не Богом вне Бога, а Богом в Боге и хочет ходить через тебя. Yes, he wants you to make God, but not God outside of God, but God within God and walk и вот это мой разговор с Богом. Я говорю, папа, пожалуйста, объясни мне, потому что я хочу не только понимать, я хочу дать твоим детям, как учитель, объяснение этому. Всякое учение, которое учит о том, что ты можешь не терять себя и не оставлять все и принять божество, не является от Духа Бога семьи. Библия говорит, свергни, отвергни себя. The Bible uh -huh. says, и только потом ты можешь взять крест мой и следовать за мной. Не, две вещи не сочетаются. Что-то проиграет в тебе. Или проиграет божество в тебе, его, его натура проиграет, или проиграет твоя натура. Но нам дана уникальная возможность семья. Знаете, какая? Выбирать. Можете себе представить? Мы сейчас абсолютно выбираем процесс и то, кем мы будем становиться и в кого преображаться в конце. 
Вы для себя уже что-то берете? Итак, вся цель уступить. Вы знаете, что сам, что сам по себе концепт одержимости, он не изобретен демонами и бесами. Одержимость — это всего лишь кто-то вторгается в тебя, не спрашивая тебя. Possession is when something enters you without asking you first. Но этот концепт взят у Небесного Отца. Он тоже входит вторгнуться в тебя и жить в тебе, но ты должен сдать свои права. Кто-то понимает? That concept comes from the Heavenly Father. He also wants to live within you, but you have a will and choice. Одержимость демоническая, одержимость духовная различается только в одном. Одна вторгается, а другая ждет, если ее впустят. The demonic possession and God's possession is the same thing. The only difference is that one will forcefully enter, the other one will patiently wait for your choice. И Библия четко говорит, ему надлежит возрастать. Помните, Иоанн? А мне надлежит умать. Другими словами, его становится больше, и я отпускаю себя. He maximizes in me, magnifies in me, and I lesser. Семья непобедимы с большими головами, знаниями, лычками, погонами. Мы побеждаем только в ком больше Христа. Кто больше занят Христом, то ты обладает уровнем помазания, мудрости и силы. Кто-то понимает? Демоны не дадут тебе силу Вне их. Кто-то понимает? А христианство изобрело новый ключ. Мы сделаем тебя Богом вне Бога. Ты будешь просто с Богом тусоваться. Типа, пахан, привет. Бог говорит, твоя натура растает, когда ты с моим величием встретишься. Готов ли ты подойти к нему настолько близко, что ты, ты начнешь растворяться и ты себя начнешь терять? До свидания, Поэтому некоторые не подпускают Бога к себе. Вы думаете, люди не хотят к Богу? Все идут к Богу. Просто некоторые останавливаются на том расстоянии, где начинается их смерть и преображение. Everyone wants God, but a lot of people stop at the moment where they realize that they're losing themselves. Вы не услышали то, что я сейчас сказал. You didn't hear me. Вы не услышали меня, семья. Family, you haven't heard me. Мы останавливаем процесс, потому что чувствуем, что теряем себя, чувства. Мы теряем кайф этого мира, когда приближаемся к нему. We are the ones to stop the process when we realize the change, the fact that we are losing the enjoyment of this world. И некоторые из нас настолько посаженные на все это, мы не можем это поставить ну, ниже Бога. Мы, мы отходим, потому что оно действительно начинает менять нас. Я тоже Богу задал вопрос. Говорю, почему слава такая сильная? Почему они не приходят? Он говорит, они не хотят, потому что когда они ближе становятся, начинают доминировать я. Why don't everyone experience it? And he said, because when they start experiencing my glory, they lose themselves. Do you understand? Библия говорит, что никто не может расхитить дом, пока не свяжет сильного. Другими словами, когда к твоему дому приближается Бог, Он начинает сильного связывать твою плоть, похоти, эмоции, все вещи от этого мира. The Bible says, not until the strong one is bound that the house can be robbed. So God comes and He starts to 
Насколько ты готов впустить его, но с этим потерять себя? How вот это вопрос. Мы, мы с вами живем в каком-то заблуждении, что больше будет Бога, и я останусь тоже вместе с Ним тусить. Семья, чем ближе я к Богу, тем я проигрываю эту битву, и я хочу, чтобы быстрее ее проиграть полностью. Потому что две эти личности не могут долго существовать, они постоянно воюют, Библия говорит. Павел говорит об этом. Поэтому я хочу быстрее потерять себя, и пусть его станет больше. Я уступаю себя ему. Побеждает в этом мире, в Боге, в христианстве, как угодно называйте, только тот, кто более одержим духом Бога по своей воле. Не бойся слова одержимость. Это очень хорошее слово. Просто дьявол это все перекрутил. А Бог говорит, я хочу жить в вас. Я хочу быть вашей частью. Я хочу, чтобы мы были вместе. Devil uh, screwed up the meaning of that word, but God says, I want to be in you, I want to be close. Мы живем сейчас во время а, эпидемии культа личностей в теле Христа. Мы никуда we'll, это не денем. We live in the time of the cult of people. И большинство людей, которые пытаются стать богами вне Бога, приводят людей к себе, к своему культу, к своим откровениям. Они манипулируют и монополизируют это. Но когда ты действительно ходишь с Иисусом и Духом Святым, то хочешь того или нет, Он начинает в тебе доминировать себе. О, Бог, моя мечта, и семья, моя мечта уступить себя Ему, потому что мне нечем тебя кормить, если Его нет во мне. Ты понимаешь? Я исчерпан уже лет 20 назад, и поэтому я говорю, Бог, если не ты не займешь меня, мне нечего здесь делать. Потому что чем дальше мы идем, здесь, здесь должна быть больше репрезентация Христа и меньше и меньше репрезентация меня и их всех, кто находится здесь. Ты понимаешь эту последнюю тему уходящего года? Уступи себя. Yield yourself. Не сражайся. Don't battle. Похорони свое я, мне, мое, обидели. Похорони. Bury yourself. Успокойся. Calm down. И пусть Христос доминирует в тебе. And let Christ dominate in you. Поначалу потихонечку. In the beginning, little by little. Но чем дальше ты будешь сдаваться, сдаваться, Он больше и больше будет занимать тебя. И все это будет ощущаемо людьми, которые находятся вокруг тебя. Они будут чувствовать больше и больше Христа, больше и больше славы, и меньше и меньше тебя. Семья, вот это процесс преображения и есть. Family, вот это мы идем от силы в большую силу, от меньшей славы в большую славу. Но это происходит именно методом вытеснения. Если ты когда-либо увидишь здесь больше во мне Христа, это значит, меня стало ровно настолько же меньше. 
If you see more Christ on stage, that means the equal amount of more Christ you see, that means that what I had to lose of myself. Потому что мы не можем носить эту силу, этот огонь и не обжечься. Мы должны умереть, чтобы ходить с этой силой и огнем внутри себя. Кто-то понимает это? We cannot carry this power and fire within us and not get burned. That's why we have to be gone. Эта сила и слава, она страшно опасна для живых во плоти людей. Они это все перекрутят, и они себя коронуют. Они себе трон создадут. Такое человеческое сердце семья. И поэтому Бог предлагает тебе, ты хочешь больше меня? А ты знаешь, что тебе придется сдать больше тебя? You know И я заметил, что валюта, которой я рассчитываюсь за больше славы Бога во мне, это меня, я с собою рассчитываюсь. Кто-то понимает, что это такое? Меня становится меньше. Жена говорит, ты другой становишься с каждым годом. Ты, я не узнаю тебя. Я смотрю на нее, я не узнаю ее. Вещи, которые выходят из ее уст, вещи, которые небо пропускает через нее. Почему? Потому что ее меньше и меньше становится. И вот здесь... А, а честно сказать семье, вот честно сказать, положи, положи руку на сердце, так не хочется с собой расплачиваться. Ну, положа руку на сердце, но эта валюта, она же исчерпываемая, она, 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 ее не так уж и много. Я просто расплачиваюсь собой за следующую дозу Христа во мне, и его уровень возрастает во мне. Один из апостолов вообще выкинул такую фразу, и уже не я живу, я говорю, Боже мой, вот это. Кто-то понимает? Я не живу. Он говорит, он говорит, Христос, все это я делаю, как футляр для Него. Поймите, я не говорю о том, что Бог забирает тебя. Наоборот, ты был создан уступить, чтобы в процессе стать тобой. Ты не был никогда создан жить и формироваться вне Бога. Эдем этому свидетель. Никогда. Ты был создан видеть Бога и превращаться. Кто-то понимает, мы начали с вами заниматься всей этой ерундой, которой сейчас весь мир занимается, потому что мы выпали из Эдема. Мы превращаемся, человек такое существо, он на что смотрит, то и превращается. Смотрится, смотрит на грязь, превращается в грязь. Это один из самых огромных привилегий человеческой жизни, но когда перед тобой ставят неправильные вещи, ты в неправильные вещи превращаешься. Поймите, дорогие, когда ты открываешь рот, говорит тот, кем ты наполнен, кем ты побежден. Когда ты открываешь рот, когда ты делаешь любой поступок, вопрос, это делает небо или это делаешь ты? 
Мне Иисус четко сказал, Он говорит, любую вещь, которую ты делаешь, это всего лишь делает то, кем ты побежден. Jesus was very clear with me saying that whatever you do uh, comes from whoever you were overcame by. Побежден плотью, побежден своим я, вот оно у тебя везде и вылазит, на работе, в семье, с детьми, в бизнесе, везде, вот оно среди друзей, вот оно везде и вылазит. If you were overcome by, uh, by you and your flesh, then you will see it everywhere in business, people, family, children, anything. Я понял одно, что смерть своего я это такая классная штука. The death of personal I is such an awesome thing. Тебя хотят ранить, а ранить нечего. You, На тебя хотят плюнуть, и ты говоришь спасибо, можно еще раз? Go, well, you, you Поймите, я, это, я ненавижу эго человека, потому что оно мешает мне преображаться в Христа. I оно hate... противостоит всему, что пытается проникнуть в меня. И вот что должно быть на кресте семья. Не я, не твоя душа, не твоя любовь и какие-то вещи, которые Бог вложил в тебя. На кресте должно быть эго. Кто-то понимает? Эго. Вот это ранимое, гордое, обижающееся эго. Распни его. Not you, not love that has to be on the cross, but the ego, your ego has to be on the cross. Если тебя обижают, это значит, что есть что еще обижать. Поэтому Бог тебя никогда не прославит, потому что если тебя прославит, ты должен умереть. Бог, Он полюсовой Бог. Он как, Он ровно столько дает плюсов, столько и минусов. И поэтому, если ты не способен вытерпеть похвалу, ты никогда не способен вытерпеть ненависть. И когда Бог довел тебя до того, что ты от, просто атрофировался и давно умер к ненависти, грязи, Бог говорит, а теперь я готов для тебя следующий уровень славы, потому что он тоже не коснется твоего сердца. Если ты побежден Богом, говорит Бог, люди это чувствуют, мы не обманем друг друга, мы с вами пред предпрограммированы чувствовать Бога в людях. Мы, у нас радар включен. Если наоборот, да, если ты побежден своим я, захвачен своим эго, все услышат и увидят только нечистые мотивы. Люди будут, ты вроде песню поешь хорошую, но с тобой никто общаться не хочет, потому что они вот это вот ауру твою ощущают. But if you were overcame, overcame by your ego, then people will feel it. It's almost like an aura. Что-то берете для себя? Я вас не хочу долго задержать. Мне хочется просто вбить вот этот момент, четко поставить вот этот фундамент. Ты хочешь дальше в Бога, тебе это будет чего-то стоить. Это не та церковь, которая, ну, зависнет, потому что, ну, нам хватит. Мы идем туда. Пойдешь ли ты до конца с нами, а? Вопрос. Или ты всего лишь остановишься на том моменте, где достаточно Бога во мне, чтобы не пойти в ад, но я не потеряю мое «я», потому что, ну, это классно, ну... Этот друг помогает мне выживать, жить, вот, ну, существовать. Well, the Spirit helps me survive and live. Hmm. 
А у меня молитва каждое утро, Иисус, доминируй надо мной. Я сдаю свои уста тебе, я сдаю свое сознание тебе, я сдаю свое тело тебе, я уступаю тебе. Не надо умничать, семья. Вот где мы проваливаемся, мы начинаем умничать, придумать себе вещи. А когда ты сдашься, он займет, он будет умничать через тебя, и тебе напрягаться не надо. Don't be smarty pants trying to come up with excuses. When you are yielded to him, he'll be the smarty pants through you. У тебя закончились песни, впусти Христа, он так будет петь для себя через тебя, ты в шоке будешь. You ran out of songs to him, just yield to him, he'll sing for himself through you. Я вам уже говорил, что человек такое существо, который Бога без Бога внутри себя прославить даже не может. Вспомните свое самое глубокое поклонение, ненормальную славу. Я тебе даю гарантию, это дух Бога внутри тебя поклонялся Богу на троне. Я такой стою и говорю, вот это поклонение было. Дух Святой говорит, не переживай, это не ты. Дух Святой просто говорит, спасибо, что ты мне дал прославить того, кто на троне через тебя. Кто-то понимает, что такое поклонение? Ну что я там могу своими мозгами придумать? Ну спасибо тебе, Иисус. Ну мы тебя любим. Ну новость сказал. Но когда ты действительно входишь в вот эти глубокие пласты поклонения, где ты до пьяно духовного доходишь вот этого, и ты не понимаешь, что с тобой сейчас происходит, это дух захватывает тебя. И Дух Святой говорит, Иисус, посмотри на это тело, которое отдало себя тебе, как я могу прославить теперь тебя через Него. Если мы поняли вот этот процесс преображения. И у нового поколения сейчас, у нового движения есть заблуждение, что ты войдешь в славу и не потеряешь себя. Любовь к славе, любовь к денежкам, любовь к, к похвале, любовь к вниманию. Умрет все. Ты скажешь, Бог, да что такое, я вообще ничего не хочу. You'll say, God, what's going on? I don't want a thing. И Бог говорит, наконец-то, сынок. Наконец-то. Я могу хотеть через тебя теперь прославить Отца. Иисус это раз за разом говорил, не то, что я хочу. Не то, что я вижу, не то, что я желаю сделать, а то, что Отец творит. Другими словами, Иисус отдал себя в жертву своему Отцу. И Он говорит, я ничего не сделаю без Его четкого понимания да, и разрешения. 
Вот почему именно этих людей судить нельзя, потому что ты осуждаешь сейчас действия Бога в этом человеке. Кто-то понимает, что Поэтому будь аккуратен всякий раз, когда ты пытаешься осудить или оценить, или взвесить духовное действие. Убери от этого руки. Ты не знаешь, что сейчас происходит. Будь очень аккуратен. Когда ты говоришь, когда ты действуешь, говорит и действует то, что находится на троне твоего сердца. Мне Бог такую вещь сказал, Он говорит, сынок, пойми, я никогда не буду соперничать с тобой. На твоем троне твоего сердца будешь или ты, или буду я. Хочешь использовать меня для продвижения себя, как большинство людей да, в христианстве? Используй. А кто отдаст себя ради меня? Кто будет известен только тем, что через него видели Христа? Вы знаете, мы знаем людей, прекрасный писатель, прекрасный учитель. А кто будет известен тем, что все, когда подходили к тебе, тебя не видели, встречались с Иисусом? Вот это интересный концепт. It's a very interesting concept. Когда я покупаю, к примеру, некоторые люди говорят, Богу подреби меня. А Бог, say, говорит, об... да, Бог говорит, обнулись. Я уже говорил, если вы слышали этот маленький пример. Представь, ты покупаешь телефон, вот он приходит тебе в коробочке, весь в пленочке. Ты такое, открываешь коробочку, снимаешь пленочку, а там чей-то пасворд, там чьи-то фотки, имейлы, фотографии, видео, записная книжка в чужой телефон. И ты такой, я не понял, ну, 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 что это такое? And you go, I don't understand. What is this? А тебе телефон говорит, все нормально, просто инсталируй свои вещи и поехали. Дорогие, вот так, вот, вот это, вот примерно вот это христиане, они хотят отдать себя Богу, но не удалите свои приложения. Ты как бы пользуйся мной, но и я собой пользоваться буду тоже. Ты как бы Иисус можешь внести свои контакты, но не дай Бог удалишь мои. Иисус, инсталируй свои фотографии, но, пожалуйста, не вздумай удалять мои удовольствия. Семья, если ты человек до этого дошел, что если телефон мой, он весь мой, он частично моим быть не может. Поэтому и у Бога, у него дилемма. Но если ты хочешь быть моим, я беру тебя в руки и удаляю все, что напоминало мне о тебе. И там есть такая кнопочка, она называется Restore to the Factory Settings. Восстановить до, знаешь, как она называется? Восстановить до, ну, до оригинального, да, как бы, да, заводские настройки. Восстановить до заводской как бы настройки. И ты такой, и что это сейчас все? Ну раз и ничего, и как будто и не было ничего. Иисус говорит, да, 
ouais, attends, j'ai mes secrets. And then you go, what? That means everything will be like nothing happened. And Jesus, yes, that's. И поэтому новое движение, оно заболело болезнью. Сделай меня Богом, рядом с Богом. So this new movement is God sick because it thinks that it can be God next to God. А Бог говорит, мне не надо это делать, когда я тебя сделаю частью себя и втяну тебя в себя, ты будешь Богом, но только во мне. Бог говорит, у меня есть другая версия, почему я называю тебя сыном и почему я называю тебя рождением сыном от Бога. Потому что я, в конце концов, хочу, чтобы вы были во мне, Библия говорит, и Отец будет в вас, и вы будете в Отце, и все будет целостно одно. Еще раз говорю, Бог свой трон делить ни с кем не собирается. Ты будешь сидеть рядом с Ним на Его престоле, но ты не будешь сидеть на своем престоле рядом с Его престолом. как это у меня престола не будет? Не будет. Потому что лицо треснет. Бог настолько огромен, Ему не нужно творить богов. Он все втягивает в себя, и это все называется Богом. И все, что вне Его или не сделало решение быть с Ним, вечной жизни наследовать не может. Потому что вечная жизнь — это как, как вам сказать, это эффект того, что ты отдан Богу. Итак, хочешь ты или нет, ты подсознательно проектируешь и несешь то, кем ты побежден, то, кем ты покорен. Вы все это переживаете, вы все это знаете, вы все это ощущаете. Когда ты говоришь с человеком, ты, если ты духовно настроенный человек, да, если ты духовный человек, ты четко ощущаешь, чем движим человек. Он может поначалу тебе минут пять что-то придумывать, но потом, чем дальше ты будешь говорить, тем больше ты раз, знаешь, выявляешь натуру и понимаешь, чем питается, дышит и движется. Моя мечта семья. Я туда иду, я верю, мы все туда идем. My dream is, and that's where I'm moving towards, быть настолько побежденным Христом, чтобы ничего не видели, не слышали, кроме Христа. For people wow. to see nothing other than Christ. Серьезно, я понял процесс потери себя, и я понял, что это процесс очень классный. Мне очень приятно, когда я теряю себя. Чем больше я отдаю себя ему и теряю себя, тем больше я вхожу в мир и гармонию. Кто-то понимает вот этот процесс? Это такой духовный Кайф, такое огромное духовное удовольствие, что я даже не могу понять. Другими словами, я нахожу, что внутри меня разделений меньше, меньше и меньше. Наша цель, как детей Бога, быть покоренным им и Ему. Честно сказать, мне давно перестали быть интересны личности, несущие себя. 
Мне интересны только те, кто несут и проектируют следующую грань Христа, которая необходима моему духу. Мне не интересна твоя земная мудрость. Мне интересно, чтобы твоя грань добавила в мою сокровищницу откровения Христа. Моя цель сделать богаче твоего Христа внутри тебя. Кто-то понимает? Добавить грани. Вот эти все вещи. Мы все носители грани. Кстати, следующая проповедь, скорее всего, так и будет называться. Да, мы поговорим с вами о грани. Это, это отдельная тема, это огромная тема. Я туда сейчас не пойду. Но вот эта семья и есть. Мы друг друга обогащаем не тем, что я додумался, а я обогащаю тебя, насколько я покорился, умер, и даю тебе Христа во мне увидеть и сделать эту часть Христа своей. Тебе нечего от меня брать, похоть плоти, похоть чей гордой житейской, тебе нечего от меня брать. Но когда Христос во мне, ох, как я могу обогатить тебя и как ты можешь обогатить меня. И мне не важно, что ты делаешь. Ты играешь, поешь, пророчествуешь, молишься. Не важна твоя функция. В тебе грань Христа. Она просто сверкнет и обогатит тело. Дьявол этот процесс знает, поэтому он хочет, чтобы ты сверкал только своим эго и своим я. И поэтому церковь Христа никогда не преобразится в что-то совершенное. Кто-то понимает эту глубину? Мы сверкаем собой, мы делаем подобное себе. Мы сверкаем Христом, мы строим тело. Кто-то понимает? Мы строим церковь. Вот где сила. Церковь мою построю я, говорит Иисус. Я не знаю, может, сильно глубоко для вас крещение, может, еще и оливье не переварилось. Как вы чувствуете себя? Нормально, да? Нормально, я знаю, некоторые пали смертью храбрых, Оливье победила просто. Я знаю, привет всем. Я так понял, некоторые просто пали на, в битве с, с животом. Но это ничего, но я, я хочу с тобой поделиться сокровенным мне. Я не знаю, оно достаточно разжевываемо для тебя или нормально, да? Make it comprehensible to you. Я не делюсь с тобой собой. Я перестал быть интересен самому себе. Я хочу поделиться с тобой гранью Его. И вот это завлекает меня. Мне вот эти люди интересны. Я, я вот это поклонение притягивает меня. Некрасивые голоса и какие-то там, знаете, таланты. Мне привлекает, поешь ли ты Христа в меня. Кто-то понимает разницу, да? Ты сейчас поешь в меня свой макияж, прическу и одежду. И, и твой красивый голос. Поешь ли ты Христа в меня? Посмотрите, как я грациозно пою о сцене, о Христе. Конечно, о Христе, но смотрите на меня. 
Какие новые туфли у меня? And check out my new shoes. Какое новое платье у меня? Or a new dress. Я пою о Христе, а мужики, какой костюм от Армани новый? Yes, все гляньте. I sing about Christ, but look at my suit. It's from Armani. Мне не интересны твои Армани. Мож, может ли Христос сейчас через этот Армани что-то сказать? I don't care about Armani, but can Christ speak through your suit right now? Я не против красивой одежды, это классно, но Иисус должен перевесить твою бренд. Кто-то понимает? Clothes, Иисус должен просто намного ярче быть, чем твои туфли от Гуччи. Кто-то понимает? Его должно быть намного больше, чем тебя. Он должен победить тебя. There should be so much more of him than you. He needs to overcome you. I don't care for the status of people in the society. I agree I could care less for people's connections and financial situations and swag. I have become a hunter. И неважно, если это он молится, я вижу Христа, все, ты взял меня, ты взял меня Христом в себе. И мы с вами знаем те вещи, откровения, ту славу, которая раз и добавилась в тебя, и преобразила тебя. Кто-то знает эти служения, эти песни? Почему энкаунтер так сильно меняет людей? Почему? Если ты туда приехал от сердца, почему? Потому что ты там не видишь никого, кроме Христа. Там все служители даже в одной футболке. А когда плачешь, даже не видишь ничего. Заметили, на встрече с Богом перевешивает Бог. И поэтому нас толком никто там и не помнит. Все помнят, как Бог просто взорвал все и изменил все. At the encounter with God, God outweighs. That's why people only remember God. Это должно стать нашей жизнью, семья. It should become our life, guys. И все, что я ищу, я ищу глубину Христа в тебе. Не деньги, не следующая модель машины, которую ты купил. Мне вообще это не интересно. Глубину Христа в тебе. And all I look for in you is the depth of Christ. Можешь ли ты быть богатым, богатым Богом? Can you be wealthy but wealthy in God? With Carry a lot of God. Но меня эти люди захватывают. It's people like that that capture me. Меня эти 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 личности, они меня увлекают. These people, they just pull me. Только по одной причине, потому что я вижу отражение его, его которого ищет душа моя. For one reason only, because I see reflection of him, him that my soul longs for. Другими словами, от меня пахнет небом, когда я побежден небом семье. И наоборот, ты начинаешь вонять, когда ты побежден духом этого мира. Хочешь ты или нет, ты подсознательно становишься носителем той атмосферы, которой ты покорен. И все, кто попадают в радиус твоей гравитации, они погружаются в эту грань и глубину Христа, которую ты носишь. Они это начинают ощущать. Вы знаете, почему я заметил, почему мне одни, одни люди 
очень интересны, они очень в Боге глубоко. Просто мой дух начинает искать их. Вы заметили этот момент? Я начинаю их выискивать в Ютубе, там, в Гуглить. Почему? Потому что что-то выпало, знаешь, и раз, и я захвачен этими людьми. Не, под, не этими людьми. Наоборот, я их даже не вижу, когда идет откровение о Христе через них. Поэтому, родные, моляю вас, с Нового года, пожалуйста, начните давать Христу делать отпечаток на вашем духе и жизни. И вы, когда будете выходить из своей молитвенной комнаты, от вас будет пахнуть небом, сиять небом. Вот это моя мечта, семья. Куда я прихожу? Я хочу, чтобы слышали больше неба, чем меня. И чем дальше, тем меньше меня и больше неба, больше его. Давайте прочитаем это место. Я его говорил, просто хочу прочитать его. Он мне очень нравится. Галатам 2 глава, 19 стих. Убедившись благодаря закону в своем бессилии, вы заметили, вот оно, бам, и я уже лег. Я не знаю, как у кого. У меня Библия, я, я Библию не могу долго читать. Она меня просто разубает, раздевает и укладывает. Я уже могу целую проповедь сейчас говорить. О, боже мой. Еще раз, Господи. Допусти, пожалуйста. Убедившись благодаря закону в своем бессилии, закон сделан для одного, чтобы ты навсегда убедился в своем тотальном бессилии. Я умер для закона, чтобы мне жить для Бога. Не может сочетаться закон и жизнь Бога в тебе. Ты или будешь достигать Бога собой в себе, через себя, своими атрибутами, или все это сбрасывается, и ты говоришь, войди в меня и живи через меня. Как я знаю, что я даже по закону Моисея чист, дух, который внутри меня, не осуждает меня. Кто-то понимает, Потому что тот, кто любит Бога и ближнего, исполнил всех законы и исполнил все пророчества. Вместе со Христом я распят, и уже не я живу, Христос живет во мне. Боже мой, все остальное вы знаете. Дорогие, вот, вот, вот эта глубина вот этого откровения. Я Иисус здесь не чтобы взять тебя и сделать величественнее себя. Я здесь, чтобы сдать себя и отдать себя в жертву для тебя. Кто-нибудь задумался над тем, что такое сила Христа в тебе? Часто Библия об этом говорит, люди об этом говорят. Сила Христа в тебе. Это уровень победы Христа в тебе над тобой. Это, это уровень победы Христа в тебе над тобой. Люди ощущают 
когда ты рядом с ними, что ты проиграл плоти и отдал себя Христу. Ты отдаешь эту часть своей жизни. Я не знаю, как вы, я этих людей ощущаю. Бог мой, я хочу, мне хочется прикоснуться и просто задать вопрос, как, что, что происходит, что ты видишь, что ты слышишь. Семья ходить в глубине, в мудрости, в славе – это настолько просто и настолько сложно в то же самое время. Бог хочет дать, чтобы мудрость текла через тебя, но Он хочет позаботиться, чтобы слава, которая приходит, коснулась только Его и прошла мимо тебя. через тебя течет мудрость, которая касается массы жизни. Хочешь того или нет, если в тебе побеждено Я, то вся слава и благодарность Благодарность, которая будет течь, она будет выстраивать твою эго. Но если ты отдан ему, все будет приходить к нему и строить царство. Люди будут преображаться, они будут, они будут превращаться. Помните, как помните, Павел сказал, подражайте мне. Помните, да? Как что? Мне нет как я подражаю. То есть смотрите тому, что делаю я. Имитируйте это. Кто-то понимает, да? Другими словами, смотрите не за мной наблюдать, а за мной, за моим процессом, как я это делаю по отношению к Христу. Вот это Итак, глубина Христа в тебе. А это достигается твоей смертью для себя и уступлением своего существа для Христа. Именно поэтому Бог допускает давление в мире, которое сейчас происходит, потому что только так проявляются сыновья, дорогие. Мир производит давление. И давление только может продавить тех, кто является частью этого мира. Вы заметили этот секрет? Я некоторых людей нахожу, они бедные пищат, скрипят, воют. А я не знаю, у меня так все хорошо. И по мне говорит, сынок, пойми, что дух этого мира делает давление, и он продавливает только тех, кто является частью его царства. Бог хочет тебя вывести из царства тьмы, где законы царства тьмы больше на тебя не работают и не влияют. Вот God так wants, мы побеждаем. Другими словами, это как две разные комнаты. Тут давление, все, а Бог просто открыл дверь и говорит, сюда иди. А мы не, мы сидим тут и кричим, а ты сюда приди, Господь, я бросаю тебя вызов, давай этот мир изменить. Бог говорит, ну, да, нормально, ты сюда приди, поговорим здесь. Он не пытается изменить этот мир. Князь этого мира, дух этого мира. Все, кто хотят быть в этом мире, в этом мире, он просто приглашает в свое царство тех, кто его увидел, отреагировал, захотел там быть. В этом Библия говорит, да, вы в этом мире, но вы не от этого мира. Заметили? Но 
буду закругляться. Смотрите, человек – это единственное создание Бога, которое было сотворено в незавершенной форме. Вот это интересно. Смотрите, когда... Когда Бог сотворил любое, у ангелов этой опции нет. Они были созданы со своей функцией. Животные, насекомые, все вещи. Все, что было создано Богом, оно было создано в завершенной форме, со своими инстинктами, с программами. То есть оно не отлучается от своей программы. Человек – это единственное существо, которому позволено Богом быть Богом и докончить сотворение вместе с Богом, с Ним. Кто-то понимает, да? Над собой. Закончить процесс творения. Кто-то уловил вот эту мысль, да? То есть тебе Богом дан шанс. Он тебя, он тебя создал, но не закончил. И теперь он говорит, я хочу вместе с тобой закончить работу над тобой. Скажите мне, какому творению был дан такой шанс? Никогда никому, только по одной причине, потому что мы являемся именно сыновьями, и нам дан шанс досотворить себя с Небесным Отцом. Кто-то понял, что насколько ты уникален, как творение Бога? Какой дан шанс тебе? И ты сейчас можешь превратить себя в исчадье ада, хуже сатаны, сатана удивиться. Сатана, знаете, будет на большой престол суд, сатана такой, он не со мной был. Дорогие мои, это человек. Нам сатана не надо, чтобы превратиться в тьму. У нас есть познание, дерево познания добра и зла. Мы знаем, где оно берется. Также мы можем идти совершенно в другую форму. Некоторые говорят, да каких бор ты будешь терпеть человечество? Потому что человечество еще не завершено как творение. Мы с вами смотрим на себя как на завершенный продукт, а Бог не закончит эту планету и ничего с ней еще не произойдет, пока Бог не закончит работу со своими сыновьями. Слушай, не сильно много для того предновогоднего мозга, не? Уже кто его знает? У некоторых сейчас Санта Клаус где-то на лыжах катается. Я не знаю. Со снегурочкой там Дед Мороз где-то бегут по горам с подарками. Я не знаю. Ну что, мне кажется, немножко чуть-чуть глубоковато для сегодняшнего именно утра. Мы были созданы. Своей волей. Вот почему Бог не закончил тебя. Потому что первый момент, никогда нельзя кого-то научить или заставить любить. Вы заметили Другими словами, все, что Бог мог создать, Он создал. Но единственная вещь, на котором строится все царство, весь закон, все пророчества, все, любовь. 
But the only thing that the kingdom, all the prophecies were built on is love. И это единственный ингредиент, который нельзя сотворить. Вы заметили? And it's the only ingredient that cannot be created. Have you noticed Любовь that? невозможно сотворить. Love cannot be created. Бог не может сказать, люби меня, пуф, и ты, знаете, там русские сказки, знаете, да, там Иван Дурак, и он там, хочу это, и там все, там красавица бегает к нему, а ты, а она, ты ее спрашивал, хочет она быть с тобой, старик. То есть у Бога нет вот этих сказок. Любовь можно, как вам сказать, любовь только можно попросить, ее можно заработать, ее невозможно купить, получить, создать. Ты можешь создать все условия для любви, но ты не можешь заставить любить. Кто-то понимает? И так как Бог есть любовь, Он хочет сотворить семью, состоящую из любви. Кто-то понимает этот концепт? Он любовь. Это значит, что частью Его семьи, частью Его божественной семьи могут являться только сыновья любви. Поэтому все зиждется на любви. Возлюби, возлюби, возлюби. Но ты был, не, ты был не закончен, потому что эту часть ты должен досотворить сам, сделав объектом любви твоего Бога или что угодно. Ведь заметили человека, человек может полюбить, что хочешь. Абсолютно неодушевленный какой-то момент, вообще какую-то вещь. Такой человек. That's how people are. Поэтому Бог нам всем задаст вопрос. So God will ask each one of us, когда мы появимся там. When we're be up there. Вы знаете этот вопрос? Do you know that Научился ли ты любить? Have you to love? Научился ли ты? Действительно ты сделал все возможное, Have you tried чтобы полюбить? To love. Семья, вот это. Если ты хочешь знать, что есть Вообще божественность. Я не знаю, говорить, не говорить. Некоторые из вас уже в духе туда забежали, Миша уже там сидит. Семья, божественность тебе это не какая-то там атрибутика. Единственная божественность тебе это способность ненормально, безусловно, тупо любить. Послушайте мою тему, я ее повторять не буду с Латвии. Язык любви. Советую. Там я открываю вот этот концепт в глубине. Поймите, Бог хочет видеть богов, семья богов. Но единственный ингредиент, по которому Бог распознает богов, свою семью и своих сыновей, это любовь. И это единственный ингредиент, который он не может создать и тебе дать. Ты должен его вожелать, преследовать и получить. Любовь, семья, все, все божество, все, что божественное, оно именно в любви, любовью, с любовью. Вот этот шар, вот это единственная вещь. Все, что ты себе в голову накрутил, что ты должен достигнуть десятилетия, за пять лет дойти, там какие-то планы совершить, детей родить, внуков там посюсюкать, это не имеет никакого значения. Plans, plans, 
имеет значение одно. Приобрел ли ты единственный ингредиент божественности и сделал ли ты его своей частью? А в наше время сложнее и сложнее становится любить. Посмотри, что сейчас творится. Посмотри, какие сейчас войны, какой ужас, какая ненависть, какая, какой, какое проклятие. Look at the wars, the hatred, the curses. А Бог говорит, меня вообще это ничего не волнует, ты должен научиться любить. Почему? Потому что любовь победит все, семья. Вы заметили? Все. Любовь это единственная штука, против которой никто долго держаться не сможет. Начни кого-то любить, он будет тебя прогнать, а ты люби. Он через месяц сдастся. И, по крайней мере, и просто не будет трогать тебя. Потому что любовь всегда победит. Это единственное оружие, про которое у ада нет оружия. И вот это Бог вырабатывает вот эту грань, семья. Поэтому каждый день он приходил в прохладе дня, чтобы передать Адаму следующую грань своего сердца, своего любящего отцовского сердца. Я когда-то задал Богу вопрос, почему единственному творению не разрешалось быть творением, это Адаму. Почему, ему не, почему нет? Почему он с творением, с он, он не был, не допу, анг, смотрите, Адам не был допущен к ангелам, к животным, он не был допущен никому. И Бог Look. сделал эксклюзивное право говорить, и, чтобы он видел только его. Семья, вы никогда не задавали этот вопрос? Почему? Потому что любить тебя не может научиться тот, кто научился любить. Любить тебя может научиться только источник любви. Я не могу тебя научить любить, потому что я проектирую любовь. Я не источник любви. Любить тебя может научить только источник любви. Вот почему дай мне ангелов, христиан. Я не научусь любить. Я их только ненавидеть больше научусь. И Бог эксклюзивное право зарезервировал за собой. Никогда. Если ты когда-нибудь отобразишь любовь Христа, это значит, что ты с человеком не был, ты был с Богом. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Любовь — это единственная вещь, которой можно научиться только у того, кто является любовью, никто проектирует. Мой. Мы тут ходим учиться, любим. Да моя любовь квадратная, треугольная, она, знаете, как кружочек в квадрат пытается залезть. Боже мой. Я тебя только могу научиться, научиться, можешь только там каким-то моим последствиям, потому что и то, моя любовь это не любовь, я учусь, я в процессе, я не могу быть твоим учителем в этой школе. Вот почему Господь говорит, тот, кто действительно научился любить, это только тот, кто проводит и решил быть со мной. Если ты вне Бога или я вне Бога, вся наша любовь, это любовь по выгоде, это фейк. 
If uh, we learn to love outside of God, that's love based on profit. It's fake. Семья, любовь вне Бога, фейк. Потому что у нас всегда есть выгода в любви. Там всегда с любовью идет, знаете, маленький дисклеймер, маленькими написано. Люблю тебя, если ты не кинешь меня, не предашь меня, не плюнешь меня, не напишешь плохой комментарий на меня, и всегда будешь ставить там зап. The love outside of God is fake. It comes with benefits and a very fine print that says the list of the conditions. Но если ты когда-нибудь But if you ever, только поставишь что-то такое, что мне не нравится. We'll do something that I don't like. Моей любви к тебе конец. My love towards you will end. Все. That's it. А Бог говорит, а моей любви не может быть конец, потому But, что я любовь и у нее конца нет. Кто-то может понять? But God says, my love has no end because I am love and I have no end. И когда до меня дошло в моем I... паутинном затянутом мозгу, and when I finally got it что Бог меня не любит из-за чего-то, а Он меня просто тупо любит, потому что Он любить просто, не, не любить, не может. Я такой, так это что? Ты, это, ты меня просто любишь? You ну, just да? love me? Ты точно меня просто? Yeah. В наши мозги не вмещается этот уровень любви. Не вмещается, потому что у нас всегда с любовью идет чемодан условий. Our brains cannot comprehend his love because our love carries a suitcase worth of conditions. And the more I love you, the bigger my suitcase of conditions is that comes with it. You know, you, you go through the conditions of the love that we have here. Иисус побеждает, Бог побеждает не законом, не страхом. Он побеждает тупой, ненормальной любовью. Ты долго против нее сражаться не можешь. Бог, я сегодня сто раз согрешил. Я тебя прощаю. Бог, я уже двести раз согрешил. God, I've sinned 200 times. Да я тебя прощаю, я тебя, потому что я тебя люблю. I forgive you, I love you. А что мне сделать, чтобы ну, ты хотя бы бровью поднял? What can I do for you to react? Бог говорит, ничего. Можете себе представить, он люб... он, его любовь к тебе основывается на нем, а не на тебе. Можете себе представить глубину? Ты всю жизнь, и я, мы пытаемся пошатнуть любовь Бога и определить ее лимиты. You and I spend our lives trying to learn the limits of God's love. А вот если я сделаю эту каку или what вот if, эту каку? What if I'm going to do this wrong thing and that wrong thing? Что Бог подумает насчет меня? What God will think about me? А говорит, я люблю тебя, не основываясь на твоих вещах. Я люблю тебя, основываясь на своем сердце любви. Это значит, что мои действия не могут изменить его фундамента. He says that he doesn't base his love on the actions that we do, but on Он his heart. тебя просто ненормально, радикально любит, любил и будет любить. Вопрос вот все. Вернешь ли ты ему эту любовь? Это единственное условие, как стать частью семьи Бога. Ты рождаешься свыше и возвращаешься в Эдем, где любовь учит тебя любить. Все. Вот это все, что тебе нужно знать. 
А из этого вытекает все. Любовь к жене, к деткам, к служению, любовь к бедным, к богатым. У тебя все вытекает только из этой одной вещи. Когда я Богу говорю, Бог научи меня это, Он говорит, приходи, я буду учить тебя любить. Бог, да не любить меня надо учить, дай мне вот это. Говорит, нет, нет, ты приходи, я буду учить тебя любить. Я сижу, думаю, Господи, как ему объяснить, что мне не любовь надо сейчас? Бог говорит, сынок, тебе только любовь и надо. Потому что все, все вытекает из любви. Знаете, почему даже здесь в зале некоторым очень тяжело? Потому что ты не любишь. Ты не научился, ты не учишься любить. Ты только ищешь, кто тебя не раздражает и кто раздражает. И ты просто идешь к тем, кто тебя просто не раздражает. Ты не любишь, ты просто нашел, где тебя не раздражают. А что ты с этими людьми? Ты их любишь? Не, они меня просто не нервируют. What, do you love those people? No, they just don't annoy me. Ты мой победитель, аллилуйя. Oh, you're such an overcomer. <laughs> и вы заметили, около таких людей больше и больше людей, которые их раздражают. But have you noticed that people like that, they, they find themselves among people who irritate them more and more. Ты говоришь, Господи, удали меня от людей, а тут больше раздражателей и больше раздражателей. But then you go, God, please remove these people from me, and then there's more people who irritate you. Бог учит тебя любить. God is teaching you to love. <laughs> так, я заканчиваю, то okay. я уже попал в цикл, где мне начало нравиться. Up, это опасное служение. Yeah, я уже перехожу черту, где мне уже эта проповедь нравится. Вам еще час, блин, сидеть. Минимум. Нормально, да? Все хорошо покушали. У вас еще со вчера хорошо покушали. Вам нужно, вам брейк нужен. Перерыв от Оливия. Вот поэтому люди настолько разные. So Одни видят чистую тьму и зло и превращаются в это, также чистую любовь и свет и превращаются в это. Заметьте, ты видишь то, чем ты являешься. So you what you see. Ты берешь самую хорошую церковь, самое чистое общество, и там найдешь какие-то изъяны. Church, society, Потому что твое сердце преднастроено. Но Бог, уникаль... Бог уникальный, уникальный дизайнер. Он, я, я говорю, Бог, как ты не видишь вот все? Say, God, как ты вот everything? смотришь на меня и не видишь всю вот редисочность того, кем я являюсь? Ты же редиска, да? Я говорю, как ты вот не видишь эти вещи? Говорит, потому что я преднастроен видеть только чистое, светлое и хорошее внутри тебя. В тебе будет маленький процент тепла, и Бог будет на основании этого с тобой общаться. Поймите, Бог не выбирает. Нам это непонятно. Мы, мы с вами выбираем. Сегодня я буду любить. Потому что у меня настроение хорошее. Елки-палки, я все подарить по 100 баксов хочу. Знаете, you да, know, такое настроение? Завтра не подходи ко мне, у меня типа месячные начались. Когда к тебе подходить? Then when can I come to you? 
Ты часто сам иногда в шоке от себя. You know, sometimes I shock myself. Кот думал, все нормально, запрыгнул на тебя и ощутил твою ярость. You know, cat was thinking everything is fine, jumped on you, and then чешет, что было вообще, да? Sense that something isn't right. Попал не на того батю сегодня. Семья, вот вот это наша любовь, мы выборочная. That's how our love works. It's very selective. И знаете, вот Бог, Бог, я помню, он со мной работал в этой теме много лет назад, и он пытался мне объяснить. Он говорит, сынок, пойми, у, у меня нет выборочности. God мне тяжело been... понять, потому что у меня только выборочность есть. Uh, God has been working with me for years about it. He said, son, understand that I don't choose. I don't have options. Он говорит, у меня нет опций, у меня нет опций выбирать. Сегодня я буду один, завтра другой, сегодня гневаюсь, завтра нет. Сегодня ангелы массажируйте меня, бы убью всех. I don't have an option to choose, you know, today I'm good, tomorrow I'm not good. Сидит, сидит, сидит отец на троне, ангелы массажируют его. Today angels me or I'm gonna go nuts. That doesn't happen with Он говорит, у меня нет опции выбирать, потому что у меня одна единственная. Можете себе представить? He says, I don't have an option to choose because I only have one option. И только туда он опускается, опять любовь и милость. Опять любовь и милость. Любовь и милость к людям, которые ненавидят и проклинают его тысячелетиями. Представь, любовь и милость к своим детям. Боже мой. Поэтому просто успокойся. Знаете, чем религия опасна? Потому что единственное, чему они не могут тебе ни научить, ни показать, это единственное, на чем основывается христианство, любовь. Меня всю жизнь учили, Бог убьет, Бог накажет, ты идешь в ад, только подумай плохие вещи. Я говорю, да мы все тут думаем плохие вещи, я сейчас думаю плохую вещь. Насчет тебя. Ты понимаешь, что? Если Бог основывался, знаете, представьте, Бог сидит. Так что он сейчас думает, а? Представляете, какой... Представьте, я же, я же в день, я рас... мы как люди, мы же расшатанные в хлам. Я сегодня могу и любить, залюбить их к концу дня. Я вообще уже рогами в стену уперся. Уже чуть не то наделал. Ну вы же знаете, о чем я говорю. Мы с вами одно стадо, аллилуйя. И представьте, Бог такой, о, ты мой сынок, а потом, ах, ты такая баранина. Представь, как Бог расшатается на троне, смотря на нас. Поэтому Бог и не основывается на всем этом, на всей этой я не знаю, процессе. Почему? Потому что Бог знает, он, он с тобой завершает работу. Ну, представь, мы же с вами не в шоке. Ну, представь, у тебя ребенок. Два года. К примеру, годик. И ты такой, о, сегодня ты не наложил в штаны. Не переживай, завтра у него будет двойная доза. Don't worry, tomorrow he's going to give you the double of that. And it doesn't shock us when a kid has an accident because we know the kid is growing up. He's in You know, when you have kids, you go, oh, I wonder what our house is going to smell like today. And what color is going to be? Знаете, родители, там, думаешь, Parents, you know what I'm talking about. Я такого цвета не видел, что ты ел. I haven't seen poop that color. What have you been eating? 
Что было с тобой? То есть я вообще, я не раздражаюсь. Поймите, отец точно так. Мы с вами незавершенный продукт. Перестань себя, на себя смотреть, как на завершенное творение. Ты можешь себя полюбить и себя простить. Бог мне сказал, сынок, как только ты перестанешь за, на себя смотреть, как на завершенный продукт, ты перестанешь себя проклинать, хаять, кричать и злиться. Кто-то понимает, о чем? И Бог мне сказал, Поэтому, пожалуйста, забери вот эту предвзятость. Что ты такой, знаете? Это муха летает. Откуда тут муха? Зима зимущая. Where do we have flies from? It's winter. <laughs> Где я был, муха меня сбила. <laughs> uh, where were you? Where was а it? я был, наверное, на окончании уже. Yeah, I'm wrapping up. <laughs> <laughs> oh, Иисус, да. Пару вещей. Мне надо заканчивать. Мне надо заканчивать. Мне надо заканчивать. Последняя тема. Нужно как-то потянуть ее. <laughs> it's, it's the last preaching of the year. I gotta stretch it out, right? Да, и поэтому семья, все, все, у Бога все основывается на Его позиции любви к тебе. Он, знаете, когда я с себя забрал лычку, завершенный продукт, религия, что ты только в воду опустился, все, ты вышел свят, и не дай Бог, ты будешь не святым. Это знаете, как ребенок где-то в 6 месяцев, чтобы не обосраться, не обосраться. И вы заметили, чем больше ты пытаешься держать себя в руках, тем больше прорывает дно через неделю. Ты такой, Боже, я такого не видел никогда. Успокойся, ты в процессе. Надулся, пукни, все нормально. А то бедный такой весь, одно совершенство ходит по планете. Все нормально. Люби свою человечность. Наслаждайся процессом. Бог на тебя не злой. Он знает, что тебе даны все опции, и ты в процессе сделаешь правильное решение. И Бог мне сказал, сынок, если бы ты подарил себе благодати, как я хочу подарить тебе. Вы заметили, мы себе не даем любовь, мы себе не даем прощения, мы себе не позволяем милости Бога проявляться в нашей жизни, потому noticed... что мы такие серьезные насчет своего становления в теле Христа. И потом мне Бог сказал, Он говорит, те вещи, которые мне нужно, чтобы ты победил, я их побеждаю в тебе. Те вещи, которые еще до времени оставлены ради, чтобы работать с твоим сердечком, я оставлю. И при любой желании тобою их победить, ты их не победишь. Как только я закончу этот процесс работы в тебе, я приношу победу в тебя. Он говорит, да ты просто наслаждайся процессом. Да, упал, подскользнулся, попроси прощения. Мы не говорим об этом. И говорю о том, что, пожалуйста, не суди себя, как будто ты вот просто ангел с неба упал опять. Да, 
Дай себе благодать. Дай себе возможность для прогресса. Подари себе подарок прощения себя же. Почему необходимо потерять себя, чтобы приобрести его? Потому что все очень просто. Небо не может в полную силу двигаться через то, что ему не принадлежит. То есть моего желания, семья, недостаточно, чтобы Бог двигался через меня. Я должен быть легально побежден небом. Кто-то понимает вот это слово? Некоторые из нас, Бог, возьми меня, а Бог не будет ничего. Он говорит, он, я, он, Бог говорит, я должен легально тебя победить с твоим разрешением. Полностью быть покоренным им. Уступить себя Иисусу. Тогда Царство двигается легально через твой источник. Другими словами, я становлюсь, мы с вами становимся Его территорией. Вот где дьявол не может ничего атаковать, трогать, дергать, потому что это не его территория. Не его территория. Противостоит уровень победы Христа во мне, дьяволу, и дьявол всегда проигрывает. Хорошо, родные, долго не буду вас держать. Вы взяли что-то для себя. Эмма, воздайте ему славу, воздайте ему славу. Я могу говорить и говорить. Давайте мы поднимемся, Эмма. Давайте мы поднимемся. Я закрою вот эту вот вещь, чтобы она не вынуждала меня проповедовать. Просто на основании того, что было сказано, посмотри в свое сердце. Просто пообещай, просто пообещай, скажи, Иисус, я хочу, чтобы в следующем году тебя было больше, а меня было меньше. Я не знаю, насколько будет его больше, насколько будет меня меньше. Я просто хочу быть в этом процессе. Бог мой, я помню, я помню тот момент, когда я был, знаете, я раздражал сам себя. Мне тяжело было жить с собой. Боже мой, я уже за мою жену не говорю я сижу и думаю, Господи, мне тяжело с собой, пойду спать, ну, от себя отдохну. Вы знаете, и потом Бог начал год за годом погружать меня вот в этот процесс Его любви, сохранности. И он, и он начал прилагать свою часть внутри меня. Он просто начал входить в меня. И поймите, я не стал терять там свою душу, любовь, характер. Я начал терять все, что не от него. Все, что было добавлено, сформировано духом этого мира, просто стало проигрывать, терять, и это эго начало склоняться и выходить. И мне просто стало хорошо. Я не знаю, как это объяснить. Мне всем вот этим умняриком хочется задать вопрос. Ты вот это муча, тебе хорошо? Тебе просто хорошо? 
И вы знаете, я один раз поймался на таком моменте, я сижу в своем офисе, и мне так хорошо. Я не знаю, как это объяснить. Это такой кайф, когда ты ну, снял с себя ответственность быть Богом. И ты такой, папа, я знаю, ты доведешь процесс. Я благодарю тебя за человечность. И я просто позволил себе почувствовать хорошо. И я понял одно, что я так много лет пропустил, потому что я себе не давал чувствовать хорошо. Как только Дух Святой хочет войти в меня и просто обнять меня, и просто похвалить меня за маленькую победу, я не даю себе. И опять иду в переоценку себя, что я мог бы сделать лучше и потерял вообще все. И мне опять нехорошо. А потом в один прекрасный момент я понял, что он настолько огромный, великий, прекрасный, что я просто забил на всем, и я сказал, а мне будет хорошо. В моем недоделанном состоянии, в моем недосовершенном сознании я просто позволю себе чувствовать себя хорошо. Ой, как меня окутала любовь Бога. Я понял, Бог, я теперь буду себя чувствовать. Я тебе обещаю, я буду чувствовать себя хорошо каждый день. Странно слышится, но оно так и есть. Я позволяю себе чувствовать себя хорошо. Да, есть куча ошибок, недоделанных вещей, несовершенств. Но это меня не волнует вообще. Я просто смотрю на пройденный путь и благодарю его и просто позволяю своему сердцу быть в состоянии Благословение, покоя и мира. Поэтому я просто, я просто говорю тебе, в этом новом году, просто поблагодари Бога за то достигнутое в тебе, что уже достигнуто. Все, что ты достиг, Просто поблагодари Бога за это и позволь себе почувствовать просто хорошо. И я помню, когда мне стало хорошо. Бог мой, моей жене стало хорошо. Моим детям стало хорошо. Да, да моим попугаям стало хорошо. Боже мой, семья, когда хорошо тебе, когда ты ощущаешь это, хорошо всем вокруг тебя. Я просто решил, с этого дня у меня будет всегда хорошее настроение. On, И честно сказать, я придерживаюсь этого правила постоянно. Honest, on я не пытаюсь натягивать, у меня всегда хорошее настроение. Жена знает. Почему? Потому что я с Иисусом. Когда я без Иисуса, всем плохо. Jesus, everyone, uh, oh. Прими решение всегда иметь хорошее настроение. Никогда не позволяй кому-то строить тебя извне. Потому что если кто-то строит тебя извне, ты подсажен на этот момент. 
Позволь только Богу создавать и строить тебя. Ты будешь зависеть только от Него. Это значит, никакие внешние факторы не могут остановить, навредить, испортить тебе настроение. Потому что ты не зависишь от внешних факторов вообще. Ты сын и дочь другого царства. Спасибо тебе, любимый Дух Святой. Спасибо тебе за этот прекрасный дом. Спасибо тебе за этих прекрасных людей. Спасибо тебе за эту прекрасную семью. Я благодарен тебе, любимый, за все. И оно там может быть несовершенное в процессе, но я благодарен тебе, любимый, за то, что у нас есть. И я знаю, если твоя слава будет в этом доме, а она будет, мы все будем меняться. Спасибо тебе, родной Иисус. Еще раз, любимый, поздравляем тебя с днем рождения. Любим тебя. Желаем тебе самую классную невесту. Мы же Иисусу желаем самую классную жену. Садитесь, садитесь, все нормально. Садись.